0: Otvorme si list Rimanom 12. kapitolu, budeme sa čítať z listu apostola Pavla, čo je naozaj pekné listy, pretože sú veľmi hlboké a osvietené. A budeme čítať 12. kapitolu. A tam hovorí takúto vec. List Rimanom 12. kapitola, prvý a druhý verš. Budeme o tom rozprávať a zoberieme si z toho ten užitok, ktorý je tam napísaný. Verím, že keď sme si zobrali chlieb i kalich, že naozaj každý dnes sám, si to, čo sme z tej zmluvy mali zobrať, zobral. A teraz viete, čo je krásne? Že tá zmluva je kontinuálna, nepretržitá. Ona pokračuje. To znamená, zmluvu sme neurobili my. Urobili ju Boh s človekom, kde prostredníkom tejto zmluvy, ale ručiteľom, zabezpečovateľom tejto zmluvy, bol Pán Ježiš. Čo to znamená ručiteľ zmluvy? Ručiteľ zmluvy znamená, že v prípade, že ten, čo urobi tú zmluvu a majú vyplňať, je neschopný ju Bezpečiť, neschopný ju uskutočniť, tak on preberá svoje záväzky a vlastne vypláca všetky tie záväzky. Rozumiete? Keď si zoberete zmluvu, že úver, zoberete si úver na 50 tisíc eur a dostanete sa, že vás vyhodia z roboty alebo nemáte príjem, tak a banka požaduje, že tá zmluva musí byť vyplatená, tak viete, kto ju vyplatí? Vyplatí ju ručiteľ. Rozumiete? Je to jednoduché? Ručiteľ vypláca to, čo ten požadovaný dlžník nie je stave zaplatiť. A keďže my sme boli kompletne porušení a nesprávne pochopení, tak ručiteľ našej zmluvy Ježiš Kristus vyplatil za nás pre istotu všetko. Dobrá správa či dobrá? Výborná správa pre nás. A teraz, čo teda zostáva tým ľuďom, za ktorých to bolo všetko vyplatené? Čo im zostáva? Zostáva im, aby to pochopili, toto milosrdenstvo, aby im to došlo Rozumiete, tu nejde o to, či je to vyplatené, alebo nie je to vyplatené. Tu ide o to, či ti to dochádza, čo sa stalo. A preto písmo hovorí, prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie. Prečo rôzne? Pretože v každej oblasti nášho života sú rôzne aspekty, rôzne veci, ktoré sa dejú. Rozumiete, že v každej jednej veci, keď spremeníte si celý svoj život, prebehnete si kompletne život a zoberte si, koľko tam máte rôznych aspektov, rôznych zložiek. A do každej tejto zložky je milosť, ktorá bola Bohom vyplatená, dostatočná. Čo znamená, že láska bola daná a v láske bolo zaplatené za každú jednu oblasť tvojho a môjho života a to už sa stalo. Jediný problém, prečo z toho my nevieme čerpať, je, že v našej hlave neprišlo uvedomenie a neprišlo uvedomenie preto, že my sme danú oblasť nedali k dispozícii, aby bola preskúmaná, aby bola otvorená v našej hlave. Viete, ako je to? Ja môžem sto razy rozprávať vám teraz o tom, ako funguje automobil a ako funguje spojka, prevodovka, a môžete povedať, ja jednoducho môžem o tom rozprávať hodiny a hodiny. Viete, kedy vás začne zaujímať, na čo je brzda a spojka v automobile skutočne? Viete, kedy? Keď budeš mať v garáži, je ti to úplne jedno, či ho máš, až v momente, keď si do toho auta sadneš, chytíš do ruky ten volant, zmačkneš to tlačítko alebo potršíš ten kľúčik a auto ti naštartuje. Od toho momentu pre teba je zaujímavý plyn a zaujímavá brzda. Dovtedy je pre tebo to všetko pekne povedané, ale je to čistou teóriou. Čiže Božie milosrdenstvo, ktoré bolo vyplatené, uvedené do, cez zmluvu, ktorú sme si pripomeneli do nášho života, sa stane reálnym v našom živote vtedy, keď ho pustíme do konkrétnej oblasti života. Jak ho tam nepustíš svojim uvedomením, svojim otvorením sa, tak sa tam neuskutoční napriek tomu, že máš na to právo. Poviem to v keď sme v tom automobile, keď niekto ti kúpi automobil, načapuje ti naftu alebo benzín podľa toho, aké má palivo, nachystá ho pre teba. Pokiaľ ty reálne neprídeš do tej predajenie, kde ti ho vyplatili a dali a nesadneš si do neho a nenaštartuješ, tak pre teba to, že ti to auto kúpil, je krásny veľký dar, za ktorý môžeš do konca života ďakovať, ale efekt z toho mať nebudeš. Presne takto je to s Evaníliou. Pokiaľ máš oblasť života, ktorú si sa hambil a nechcel otvoriť Bohu, a, alebo nechcel otvoriť pred Bohom, je to eh, obrovský klam pre náš život. Viete prečo? Pretože oblasť, ktorú ja nie som ochotný otvoriť Bohu, a pustí tam Boha, aby tam doniesol svoje svetlo a svoju záchranu tak vlastne tú oblasť ja nemám zachránenú. Ja, nie že by to neplatilo, nie že by to nebolo zahrnuté všetko, ale ja to nemám uskutočnené. To znamená, v každej jednej oblasti, ktorej vidíš, že v tvojom živote sa neprejavuje Boh tak, ako by si chcel, znamená, že si ho tam nepustil tak, ako by si mal. Opakujem. Keď sa Boh v tvojej oblasti života neprejavuje tak, ako by si chcel, znamená to, že si ho tam nepustil tak, ako by si mal. A preto je rozhodujúce, do čoho my Boha pustíme a do čoho my nepustíme. Pretože neviem, či poznáte tie skúsenosti, ale x razy sa mi stalo, že som hľadal nejakú vec. Poďme príklad, sa mi to stalo. Hľadal som nejakú zložku v byte, som niečo stratil. Alebo som nejakú súčiastku hľadal. A som bol z toho už bezradný. A potom už, keď som bol bezradný... Niekto to poznáte, zrazu som začal modliť, hovorím Bože, kde to je, ja to nenájdem, keď mi nepomôžeš, nemôžem. A ako nahlas som to urobil, tak do pár minút. Alebo do nejakého krátkoho času zrazu prišlo nejaké osvietenie, ja som to, čo som napríklad hodinu hľadal, zrazu našiel. A potom som nad tým rozmýšľal. No, nie som to ja expert. Nemohol som Boha požiadať na začiatku, mohol som si ušetriť hodinu č- trápenia. Mohol som ho na začiatku požiadať. Ale ja som ho do toho po- povolal až v tom čase. A predstavte si, on čakal. Predstavte si, koľko vecí v živote sme my pobláznili a urobili zbytočne. Keby sme tam Boha pozvali na začiatku, viete, koľko sme si mohli ušetriť trápenia? Zoberte si to na rovinu. Viete, koľko sme si mohli ušetriť trápenia? Ale viete, čo je na Bohu krásne? Na Bohu je jedna vec krásna, a to si na ňom veľmi cením. Že On vlastne v našom živote nám nevyčíta, keď prichádza. Viete, prečo On nám nevyčíta veci? Pretože On rozumie tomu, ako tie veci vznikli. On rozumie tomu, že nemôže očakávať, že slepý bude čítať. Najskôr musí prísť zázrak, že jeho oči sú otvorené, uzdravené a potom môže ten človek čítať. Boh nie je naivný. On rozumie, že keď si v oblasti slepí a keď máš oblast zatemnenú a tam nikdy nebol život, že on ti nemôže vyčítať, že ten život tam nie je Rozumiete? On vám nebude vyčítať, že ten život tam nie je. On prejde tak, že áno, ja tomu rozumiem, ja ťa chápem a neodsudzujem ťa. Chcem ti odpustiť a chcem, aby si v tej veci nerobil hriech viacej. Pamätáte si na tú ženu, ktorú priviedli pred pána Riša, aby ho pokúšali, tú ženu, ktorá bola prichytená pred cudzolostre a oni ju doviedli a všetci tí židovia, tí zákonníci, zatemnení ľudia, vtedy boli zatemnení, prišli, že zabijeme tú ženu. Predstavte si, aký oni išli na neho robiť pokus. Oni normálne išli na neho robiť pokus s vraždou, lebo oni chceli zabiť tú ženu podľa zákona, bola vinná smrti a oni normálne urobili na neho pokus, že ho vyskúšajú, čo spravia, aj za tú cenu, že tú ženu zabijú. Viete to pochopiť? Chlápa nechali tak. Toho mali tiež zabiť, lebo podľa zákona mali aj chlápa a ženu zabiť, lebo boli obidva pristihnutí pri cudzoložstve. Či si myslíte, že keď tá žena cudzoložila, že cudzoložila sama so sebou? Však ona musela cudzoložiť s nejakým chlapom. Je tak? Však nemohla cudzoložiť sama so sebou, keď ju chytili v cudzoložstve. A teraz si predstavte chlapa pustili preč. Urobili normálny podvod. Chlap, alebo zákon hovoril aj chlap a ženu. Oni doviedli len tú ženu. Urobili normálny podvod. A teraz povedali, Ježišu, no čo ti povieš? A už normálne mali nachystané kamene, že budú tu ženu zabíjať. To znamená, oni boli pripravení urobiť normálnu vraždu. Poveste, či táto mysel, toto pokušenie, ktoré urobili na pána Rišal, tí vtedajšie kniazi a vtedajší zákonníci, a ja neviem, tu tam všetko bol, či to nebola zvrhlosť. Normálne si predstavte, že idete niekoho pokúšať a popri tom pokuse, ktorý robíte, normálne niekoho obetujete, zabijete. Pohoda nie? Predstavte si, aby sme to vyskúšali. Že či to chytí a či ho chytíme ako rybu na hačik, tak normálne dáme návnadu a sme ochotní ľudskú bytosť ženu zabiť len preto, aby sme chytili Ježiša, neboli zatemnení? Viete čo? A čo spravil pán Ježiš? Postavil sa, začal na nich nadávať? Nie. Povedali iba jednu vec. Počúvate, kto z vás je bez viny, nehodí na ňu kameň. Normálne poslal slovo, ktoré zapracovalo na ich mysli a normálne to slovo ich osvietilo. A ako oni tam stáli? Viete, čo ja si myslím, že im ich riechy začali dochádzať a že im začalo dochádzať, že nie sú bezviny a začalo im dochádzať, že tá ich myslie je zatemnená. A normálne to jeho slovo začalo pôsobiť takým spôsobom, že poušteli svoje kamene, nechali tú ženu na pokoji, odišli a nebolo tam zrazu nikto, iba žena a Ježiš. A viete, čo je povedal pán Ježiš? Nikto ťa neodsudil? Pýtaj sa aj, nikto ťa neodsudil? On hovorí, no, nikto, pane. Po tom, čo si povedal tvoje slovo, po tom, čo si poslal tvoje zjavenie, po tom, čo si dal tvoje osvietenie, mňa nikto neodsúdil. Viete, čo vlastne urobil Pán Ježiš? Hovorí ľudia, nesúďte druhých, neodsúdujte druhých, lebo v tom, čo druhý osudzujete, sami seba osudzujete. Chápete, to je zjavenie Bože. To ti hovorí, neodsúduj druhých, nepohordaj druhými, nešľa po nich. Pretože musíš neskôr potom pošlapať po sebe. Pretože ak na niekoho hovoríš nejaké zlé reči, neskôr sa musíš pozrieť do zrkadla, či nerobíš to isté. A viete čo? My všetci sme zrešili. Každý z nás sme sa obratili na svoju vlastnú cestu a nikto z nás sme nežili dokonale. Či snad niekto je dneska tu alebo niekto na internete, ktorý môže povedať, že žil dokonalo bez viny? Ak tak je, nech príde a hodí na mňa kameň. Toto je tá vec. Takže ak ja nemôžem chcieť, e, nechcem, aby na mňa hádzali kamene, ja musím byť toho uvedomenia, že ja na druhých nebudem hádzať kamene. Rozumiete, nebudem druhých ponižovať, nebudem druhých likvidovať, nebudem druhých súdiť, ale budem im posielať slovo zjavenia a povedať, pochop to, pochop to. A v tej chvíli, keď to ten človek pochopí, v tej chvíli zrazu on sám seba nebude odsudzovať, ani druhý nebude odsudzovať. A viete, čo bude očakávať? Tú vetu, ktorú povedal pán Ježiš. Ani ja ťa neosudzujem. Choď a nehreš viac. Ani ja ťa neosudzujem. Pán Ježiš povedal, ani ja ťa neosudzujem. Ale nepovedal, že to, čo robila ta žena, bolo dobré. Nepovedal, že to bolo dobre. On neschválil hriech, ale hovorí, neosudzujem ťa. Choď. A viacej tieto veci nerob. Nerob to, čo ničí tvoj život. Nerob to, čo ničí tvoje zdravie. Nerob to, čo ničí tvoje vzťahy. Nerob to, čo ničí. Rob to, čo buduje. Viete prečo? Pretože pán Ježiš povedal... Ja som prišiel, aby mal život. A aby mali život v hojnej miere, alebo v hojnosti. Prečo prišiel pán Ježiš? No nie, aby odsudil. Počúvajte, nemohol pán Ježiš prísť za každého jednoho stretu tak mu si žaludok. Všimli ste si, že keď sa s pánovi stretávali, že pán Ježiš nepovedal, že ty si hriešnik, druhému ty si hriešnik, kto robí zle, to robí zle. Viete, čo dneska sa káže? Zle, zle, zle robíš, ty zle robíš. Viete, čo pán Ježiš to vôbec nerobil? Viete, čo on robil? On chodil a uzdraval chorých. Výhaňal démonov, pomáhal tým, ktorí mali nejaké problémy, tí, čo boli hladní, nakrmil. On chodil a zabezpečoval všetko to, čo ľudia potrebovali k šťastnému životu. Viete, čo vlastne pán robil? Robil ľudí šťastnými, robil ľudí požehnanými, robil ľudí uzdravenými, slobodnými. To bola jeho práca. Čo robil? Život, ktorého bol plný, odvzdával ďalej. A dokonca sa to dialo aj vtedy, keď tí ľudia. Ani s ním nemuseli rozprávať. Keď prišla tá žena s tým krvotokom za ním a povedala si, ja keď sa len dotknem len mu jeho rucha, ani tela sa nedotkne, len jeho šatou sa dotknem, rozumiete? Len sa približním a chytím sa jeho len mu V tej chvíli budem uzdravená. A normálne ona s týmto za ním prišla, bez toho, aby pán o tom vedel a zrazu puch, a on sa otočil. Kto sa ma dotknul? Viete prečo? Pretože on pocítil, že vyšla z neho moc. On nehral divadlo ľudia. On nehral v tej chvíli divadlo, že už dopredu vedel, že žena za mňou chodí dva metra a už sa ma chce dotknúť a teraz a, 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 a. Rozumiete? On nebol pokrytec. On keď sa otočil a hľadal, kto sa ho do on skutočne hľadal ženu, ktorá sa o to dotkla. On v tej chvíli pocitil, že vyšla z neho moc. A viete, prečo vyšla moc? Pretože žena prišla s vierou k nemu, že on jej pomôže. S akým nastavením srdca ideš k Ježišovi? Takú odpoveď od neho dostaneš. Keď dostane pravdepodobne bude mlčať, pretože mnohí ľudia mu vyčítali a on mlčal. Viete, kedy sa to stalo? Keď na kríži mu vyčítali, no, ak si ten Kristus, ak si ten spasiteľ, no, ukáž zázrak. A viete, čo bol pán Ježi na kríži? Mlčal a neotvoril svoj úst. Takto, keď dneska ide k nemu niekto. No pozri, čo sa mi stalo, no pozri, a ideš s akoukoľvek vyčítkou alebo s nespokojnosťou k Ježišu, mu to doniesť. Neočakávaj, že Pane, že budete s tebou o tom rozprávať. A ak ideš k nemu ako zachrancov a povieš, Pane, ja sa chcem dotknúť len mu tvojho rucha, chcem sa dotknúť tvojho srdca, chcem porozumieť a chcem byť uzdravený, tak ja ti garantujem, že podľa toho, čo čítam písma, podľa toho, čo čítam písma, písme, Ježiš každého, kto k nemu prišiel, zachránil. Viete, prečo ja to tak povedám? Pretože Pane, že učil jednu vec. Každý, kto ťa prosí, tomu daj. Čo to znamená? Každý, kto potrebuje záchranu, tomu daj. Viete, ako je tento verzi neužívaný? No, každý, kto ťa prosí, tomu daj. To znamená, príde za mnou cigan, alebo teraz nemusí byť, môže to byť nejaký biely človek, bezdomovec, alebo to môže byť nejaký bohať A príde, daj mi 500 euro, chce to vypiť prepiť alkohol. A ja mu určite tých 500 euro dám. No nedám. Viete čo, lebo rozlišujem. Rozlišujem, či ma niekto prosí, pretože má potrebu a potrebuje pomôcť, alebo niekto to zneužíva. A ten, čo to zneužíva, nedostane odpoveď. A ten, čo naozaj to potrebuje, dostane odpoveď. A tu potrebujete zjavenie ducha. A preto sa vráťme, prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste vydali svoje tela v živú obeď. To znamená, že by ste dali svoje telo, svoje, svoje životy k dispozícii Bohu aby vás mohol osvietiť a aby vás mohol použiť pre rozšírenie božieho života, pre rozšírenie božieho zázraku v našom živote. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa premente obnovenie svojej mysle. Čo to znamená, že sa nemáme prispôsobovať tomuto svetu? Že nemáme rozmýšľať tak, ako myslí svet. To znamená, a teraz ako myslí svet? Svet rozmýšľa na princípe, a to už som raz povedal, na princípe nedostatku. Svete je nedostatok, svete je málo a preto to musím všetko zobrať pre seba. Svet v sebe to všetko berie a za akúkoľvek cenu berie. Prečo? Pretože ja nemám dostatok, tak si to musím zobrať. A keď beriem, tak beriem aj to, čo mi nepatrí a to sa volá krádež. A tak sa pýtam, či sa vo svete kradne. Či sú dneska úplne bežné krádeže. Viete čo? Žiaľ, dneska sa kradne v politike. Hlavný predstaviteľ je kladnú, vo fabrikách sa kradne, v súkromnom živote sa kradne, množstvo sa kradne, Viete, čo dokonca aj ženy kradnú? Nemyslel som teda, že muži by nekradli, ale viete, čo vám chcem povedať? Čo si myslíte, že, a teraz to je taká zvláštna, môžete sa niekto nastaviť, na keď niekto je naozaj, narodil sa ako peknou ženou, lebo to dostala od mamičky, dostala to ako dar od Boha, je tá žena krásna a ona teraz chodí hovorí, obdivujte ma, no úžasť, a teraz my všetci tlieskajte a uctievajte ma, lebo však viete, to je tá modelka, aby ju všetci uctievali, obdivovali, tlieskali a ona nezazdav za to slavu Bohu, že dostala tento dar. Čo myslíte, ukradla slavu Bohu? Keby ona povedala a ďakujem Bohu, že som taká pekná, tešte sa z toho všetci spolu so mnou, bolo by to v poriadku. Ale ak ona povie, ha, to ja som za to. Jaký ona má na tom dar, že má také prsy alebo boky, alebo akože vyzerá tak, ako vyzerá. Aký ona na tom dala dar? No iba ak by si dala urobiť silikonové, ale to už sa bavíme o niečom inom. Hej? Rozumiete? Teraz tá žena dostala ten dar a ona teraz príde múdry. A dostal človek múdrosť od Boha ako dar. Lebo múdrosť je darom Božím. Od Boha pochádza múdrosť. A ten človek vie vyriešiť veci. A teraz sme všetci A On povie, ho, to ja som múdry. Ľudia moji, neukradol ten človek Bohu slavu, keď mal povedať, vďaka Bohu som múdry, težme sa z toho a príjmam to. Ja nehovorím, aby sme im vedeli prijať ocenenie. Musíme vedieť prijať ocenenie aj za svoju krásu, aj za múdrosť, aj za šikovnosť. Musíme, to je správne, ale zároveň dáme Bohu za to slávu. Ja keď som mal úspech vo svojom obchode, ktorým robím, nebo robím obchodné oblasti, tak tam bolo tisíc ľudí a ja som povedal ďakujem Bohu za to, že mi toto a toto pomohol a prijal som tú slávu, ktorá mi patrila, lebo tam bolo viac ako tisíc ľudí, ktorí mi teda ocenenie, ale ja som dal Bohu slávu. Viete prečo? Pretože to je patrí. Ja neukradnem Bohu slávu. Ja poviem Bože, ďakujem. A keby ste len jednu tu povedali ďakujem Bože, prijímam to. A viete, to je to. Svet je nastavený na kradnutie. Viete prečo? Pretože, a teraz ja ho odsudzujem v žiadnom prípade, nikoho vo svete neodsudzujem. Viete prečo ľudia kradnú? Pretože majú v hlave nastavený nedostatok. Pretože poviem jednu vec. Keď máte v peňaženke, vymyslím si, 10 tisíc eur a idete do Lidla robiť nákup. Potrebujete ukradnúť rožok? Iba ak by ste boli chori na hlavu lebo sú takí chorí ľudia, kleptomani že musia ukradnúť a oni potom to vyhodia do koša ale ak ste zdravý človek a máte dostatok financí, nepotrebujete ukradnúť kúpite si to čo potrebujete v nejak ľudia žijú v prebytku to znamená uvedomujú si, že v Bohu majú všetkého dosť, že tá milosť im bola darovaná, oni nepotrebujú ukradnúť oni obdarovávajú, pretože žijú v prebytku, majú dostatok. Ako hovorí Žávam 23, páne mojim pastier nebudem mať nedostatku ničoho dobrého. A preto dávajú presne ako ich otec. Lebo nebeský Boh tak miloval svet, tak miloval ľudí, že dal svojho syna. A keď si ako nebeský otec, tak, tak miluješ... Ľudí okolo seba, že ich obdarováš, dávaš im dobré, lebo si dostal a máš dostatok a z toho dostatku dávaš. Ak v niečom živote máš nedostatok, pravdepodobne si tam nepustil Boha, ktorý je dostatok. Lebo ak Boh má dostatok všetkého a tých tej veci trpíš nedostatkom, pravdepodobne tam není Boh, ktorý je dostatok všetkého. Dáva to zmysel? Rozumiete? Ak... Ti Boh dáva sám seba a zo sebou všetkého dostatok. Jak môžeš povedať, že tam je nedostatok? Iba, ak tam Boh není. A preto písmo hovorí, že premente sa obnovením svojej mysle. Pochopte toto, že v Bohu je dostatok. A nerozmyšľajte ako svek na základe nedostatku a na základe toho potom hrôznych hriešných žiadostí a rôznych hriešných vecí, ktoré nás dovádzajú do trápenia. Pretože z čoho vzniká trápenie? No zo sebeckej žiadosti, že ja chcem a nemám, a chcem a nemám. Viete, čo hovorí písmo? Z čoho vznikajú vojny medzi vami? Viete, čo je napísané? Poďme to otvoriť v liste Jakubovom 4.1. Skadial pochádzajú vojny a odkiaľ bude medzi vami? Či nestadial to? Z vašich rozkoší, ktoré bojujú o vašich údoch. žiadate a nemáte. Vraždite a závidite a nemôžete dosiahnuť. Borite sa, bojujete, ale nemáte pretože si neprosíte. Chápete? Musím to mať. Namiesto, aby som prišiel k Bohu, ktorý otvorí svoje bohatstvo a nalého do môjho života. Chápete? Keď pustím Boha. Mne sa páči Slovenčina v tomto smere. Není to všade tak. Viete, ako vzniká slovo bohatý? Boh a ty spojený. Znamená že si bohatý. Keď sa spojí Boh a ty, už si bohatý. Takže ak sa Boh s tebou spojil, tak si boháč v každej oblasti. Pozor, nie podľa myslenia sveta. Lebo myslení sveta, v myslení sveta mnohokrát je nesprávne pochopenie prebytku a nedostatku. A nesprávne pochopenie prebytku a nedostatku spôsobuje, že aj my jednáme nesprávne. Takže potom hovorí, prosíte a neberiete, pretože si prosíte, aby ste to spotrovali o svojich rozkošiach. Inými slovami, nesprávne nastavenie nám zamedzuje, prijať požehnanie od Boha. Lebo tu je ďalej napísané, že prosite si a neberiete. To znamená, ak ja mám nesprávne nastavené srdce. Čiže nie na základe lásky. Nie na základe prijate Božieho požehnania, aby som mohol rozmnožiť. Ale na základe toho, aby som to, čo zobrem zneužil. Tak počúvajte, prečo by mi Boh mal davať niečo, čo ja sa chystám zneužiť. Vy by ste dali niekomu svoje auto, aby na ňom išiel a, a, a kradol ľudí a, a predávali ich na orgány? Keď ste ľudia, ktorí máte auto k dispozícii, a niekto by chcel vaše auto, a si by... na čo ho chceš? No vieš, chcem poukradnúť deti na námestí a potom ich rozdať na orgány. Dali by ste niekomu také auto? Keď ste rozumní nie. Alebo keby ste niekto chcel od vás telefóna. Na čo chceš telefón? No chcem práve odštartovať teroristický útok, <laughs> aby keď niekto, keď niekto mu zavolám, tak vyhodí do povetria nejakú budovu a zabije ľudí. Dali by ste mu telefón. Keď ste múdri, nie. A preste, rovnako je to s Bohom. Keď my žiadame od Boha veci, ktoré chceme zneužiť a pošpiniť a rozšlapať, prečo by nám ich Boh dal? Ale ak žiadame od Boha nádherné veci preto, aby sme mu doniesli slávu a aby sme rozmnožili jeho lásku, jeho slávu na tomto svete, dá nám ich Boh. Keby ste boli človek, ktorému by záležalo na tom, aby sa toto mesto malo dobre. A toto mesto by trpelo hľadom. A vy viete, že od tej dediny ďalej je plná stodola obilia. A vy máte doma kamión a prídu za vami ľudia a poprosia, prosím ťa, mohol by ste ten kamión dať, aby sme to obilie nabrali a zabezpečili sme to mesto. Čo by ste spravili? Jednoznačne, zoberte si všetky kamiony, choďte a použite ich. Čím viacej zoberiete, čím viacej odnesiete, tým bude lepšie. A preste takto je to u Boha. Čím viacej dobrá z Boha chceš na tento svet doniesť, čím viacej máš nachystané srdce, aby si bol ako ten kamion, tým viac Boh povie, jazdi hore-dole, koľko ládeš. Lebo čím viac požehnávaš, tým viac budeš požehnaný. A to je myslenie Boha. Čím viac dal, tým viac získal. Čím viac dáš, tým viac získaš. Čím viac chceš ukradnúť, tým menej budeš mať. Pretože klamstvo a krádež prináša do života smrť. A obdarovanie a pravda prináša do života život. A ukončíme toto slovo tak, ako tu je napísané. Čo sme čítali v liste Rímanom 12. kapitole, poďme sa do nej vrátiť. A v liste Rímanom 12. kapitola hovorí nádhernú vec, poďme sa do toho vrátiť. Hli s Rimanom 12. kapitola a tam sa píše takto. Premente sa obnovením svojej mysle, aby ste vyskúšali alebo zažili, čo je vôľa Božia. To, čo je dobré, ľúbe. a Dokonalé. Čo znamená? Keď toto budeš praktizovať, v tvojom živote sa prejaví veľmi veľa dobrého, veľmi veľa ľúbeho, čiže vznešeného a veľmi veľa dokonalého z tvojho otca, pretože takto to otec nachystal, pretože si hovorím aj ja a my hovoríme cez milosť, ktorú sme dostali. To je tretí verš, lebo hovorím cez milosť, ktorá je daná. Pretože nám Boh dá veľkú milosť a to na základe zmluvy. Nie na základe našich pocitov. Nie na základe na toho, že sme boli dobrí alebo zlí. A na základe prijatia zmluvy a na základe pochopenia zmluvy. Rozumiete? Úver v banke tiež nečerpáme na základe našich pocitov a na základe zmluvných podmienok, ktorí sme si dohodli a podpísali. Rovnako je to s Bohom. Uzdravenie, spasenie, záchranu nečerpáme preto, že by sme si to zaslúžili. Ale preto, že Boh dal zmluvu, ktorý nás obdaroval a my ju príjmame. Amen.